0: Dentro em que celebramos esta data tão especial, reitero, como presidente da República, meu amor à Pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores nos quais nosso país jamais abrirá mão. Quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, fora as ruas, contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. conversei com dois, duas autoridades dos supermercados. Tá? Na ponta da linha, o preço chega para eles. E eles estão se empenhando para reduzir o preço da cesta
1: básica.
0: Que, dado o auxílio emergencial, houve um pequeno aumento no consumo. Houve mais exportação por causa do dólar também, sabemos disso aí. Os risicultores os plantadores de arroz, estavam com prejuízo há mais de 10 anos. Mas está sendo normalizado essa aí. Não vamos interferir no mercado de jeito nenhum. Não existe canetaça para resolver o problema da economia.
1: De...
0: Medida tomada pelo governo. Falei com o André Mendonça, falou comigo: posso botar a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para investigar, perguntar para supermercados é, por que o preço subiu? Eu falei: pode, se pôr sinal. Vira, vira,
1: sopa de pedra, vira. Pega e o ferro para formar. E todo tempo é pouco, o
0: serviço é de novo. Vamos piar trabalhar. Tivemos agora um ou outro desalinhamento, mas é natural porque eu tenho que proteger a união. E ele, chegando um pouco mais próximo da reforma tributária, pensando nos governos e prefeitos, nos governadores e prefeitos, há, uma, há um desalinhamento natural. Já tinta a cara de é evidente que eles têm que receber muito mais do que recebem hoje. Pela responsabilidade do cargo, é, pelo peso da, da, das atribuições, é, pelo mérito em si para poder chegar numa posição dessa. E não é nada assim no Serviço Público Brasileiro. É uma distribuição quase, entre aspas, socialista, fecha aspas.
1: Vamos, pia, a trabalhar o ministro Dias Toffoli, nós temos que reconhecer, ele deu uma conotação política muito grande
0: à presidência e creio que o ministro Fuxi, ele será mais cerimonioso no contato com os chefes dos poderes.
2: Sabemos que esses ataques
3: às nossas pessoas, às nossas famílias, não foram ataques a nós, foram ataques às instituições e mais ataques a democracia ataque ao Estado Democrático de Direito, o que não se pode tolerar.
1: Democracia não é silêncio, mas voz ativa. Não é concordância forjada seguida de aplausos imerecidos, mas debate construtivo e com honestidade de propósito. Não admitiremos qualquer recuo no enfrentamento da criminalidade organizada, da lavagem de dinheiro e da corrupção.
0: Dizer-lhe que em muitos momentos, quando o chefe do Executivo procurou o Supremo Tribunal Federal, por muitas vezes em decisões monocráticas, Vossa Excelência muito bem nos atendeu. Em outros momentos, até nos surpreendeu com a sua capacidade de se, anteci de se antecipar a problemas e já apresentar a solução antes mesmo que o procurássemos.
1: Vossa Excelência... Foi eleito com mais de 57 milhões de votos, mas é presidente de todos os brasileiros.
3: Alho tá caro, cebola, chorei. Cheira a prêmio, vai alho. Misturo guardado, mais um pendo de calho. É ministro o chefe, mas pensa que é rei. O gasto é a gosto, o tempero engraçado. Sabor de pano passado que nunca provei. No Brasil. Fogo sempre alto, como se tudo fritasse na panela de pressão No passado plenário, o problema era lagosta No presente queimado, contamos feijão A justiça é a coifa Transforma a fumaça, servindo o prato da nova eleição Liga o giroflex, come o marmitex Foge da polícia, passa no cartão Pede patriotismo, demite o cartazista O preço é na caneta, perdoa esse bilhão Tum tum tum, bateram na porta Tum tum tum, fugiu a milhão Secou o arroz, a fila formada, todos famintos de pires na mão. A barriga ronca, talvez seja fome, não sei. Agora me alimento das vinhetas de plantão. Esse é o Tem Método, um podcast original da Band News FM.
2: Podcasts Band News FM.
3: Tem Método. Com Carlos Andreasa e Ivan Brandão. Fala, Andreasa, meu parceiro tem método. Sexta-feira chegou, aquele dia que a gente fica esperando né? a semana Ansiado. inteira, mas ansioso. Mas enfim, chegou, estamos aqui, mais um. Fala aí, meu querido, como é que você tá? Tá bem?
2: Ivan Brandão, meu irmãozinho, meu parceiro, que semana difícil para oh. ser jornalista no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, aqui desde <risos> onde falo, mas a sexta chegou, sempre ansioso por esse podcast, que todo mundo sabe, é aquele que mais cresce no Brasil e cresce porque é bom e Sendo bom, atrai, fideliza uma palavra que eu não gosto. Fideliza <risos> os nossos ouvintes, a nossa audiência, a quem eu encarecidamente peço que compartilhem, tornem público, falem a respeito, divulguem em suas redes sociais. A nossa audiência cresce imensamente, pode crescer muito mais. E por que esse sentimento de posse, não é mesmo, Ivan Brandão? Exato. Eu me lembro disso, eu me lembro, eu adoro samba como você. E eu vivi muito aqui na juventude, nos anos 90, o samba, no momento que o samba estava em baixa. Era o momento do funk. Então eu ia para shows de, por exemplo, Zeca Pagodinho, em que havia testemunhas. Uhum. Né? É, e, de repente, o Zeca explodiu, voltou a baila, e eu tinha um sentimento assim de posse. né Era meu, eu, só eu via isso acontecer, eu e mais poucas pessoas. E agora o Brasil inteiro estava descobrindo, e eu realmente me sentia... Uh, confuso com aquilo Mas não fique confuso, <risos> ouvinte Transforme o Tem Método no Zeca Pagodinho Deixe que o mundo inteiro conheça esse podcast, como eu disse Mas cresce no Brasil, e é
3: Ivan Temos o que para hoje? Compartilhe, inclusive, para falar Olha essa besteira aqui que esse cara falou <risos> É, mas não acontece muito aqui É não. raro, é raro Do meu é. lado, talvez Ô, André as, Separamos muitos assuntos é, Mas agora há pouco, né? A gente grava sempre na sexta-feira o ministro Celso de Mello eh, pegou todo mundo de surpresa, virou trending topic, virou uh. um dos assuntos mais falados no país, porque negou o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro para prestar o depoimento por escrito. Fiquei pensando assim, não é a jurisprudência do tribunal, né? O, o presidente Michel Temer, por exemplo, teve esse direito, concedido pelo ministro Edson Fachin, de, mesmo na condição de investigado, prestar um depoimento por escrito, né, isso ainda vai dar muito o que falar, é claro, a gente ainda tá ali na espuma, mas acho que vale a pena, né, dar um, dar um pitaquinho, rapaz, fazer uma, uma, pelo menos um comentário aí sobre essa situação, é, é raro eu fazer isso, mas agora há pouco passei aqui na, na redação, cruzei com o Pablo Fernandes, nosso editor aqui de todas as manhãs, falei assim, rapaz, eu vou ter que defender o Bolsonaro, não entendi é, não é. essa decisão do ministro Celso.
2: É, o ministro Celso, furioso, né? está tá afastado, é, inclusive pedindo pra, é, providências para que possa tocar os seus processos e despachar é, desde, desde fora, desde casa. É muito improvável que o ministro Celso volte, eu acho, a, ao Supremo Tribunal Federal até o fim do seu mandato, é, ainda mais num ambiente de pandemia como esse, alguém que convalesce como ele, o ministro Celso talvez tenha pressa uh, o decano nessa, nessa reta final. Então, é, é, é importante esclarecer, como o Ivan disse, que o precedente mais recente que nós temos é relativo a Michel Temer, uh, que teve o direito de depor por escrito uh, um, uma qualidade a prerrogativa da condição de Presidente da República. Não consigo entender por que não se faça o mesmo procedimento para o Presidente Jair Bolsonaro. Ah, porque a gente não gosta dele. Não, não, isso não é argumento, tá? Quem acompanha aqui esse podcast sabe que isso não é argumento. Não, não haveria nenhum problema em que o Presidente depusesse é, por escrito. Esse é aquele caso é, em que o Supremo Tribunal Federal comanda um inquérito que apura... A, a, interferência, a, a, né? a interferência, a pretendida interferência do presidente da república suposta, a suposta interferência no caso da nomeação de Alexandre Ramage ao, a, ao, a, ao, ao, ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal é aquele cargo ainda que remonta a, aquele cargo, a, aquele embrólio que remonta a abril de 2020 uma consulta da Advocacia-Geral da União sobre como se daria essa salitiva e o Celso de Melo Uh, mandando, determinando que o presidente uh, fale o depoimento pessoalmente. Acho, acho isso aí uh, um, um excesso da parte do ministro Celso de Mello, e a gente já sabe, né? Teremos, além da reação da, da militância bolsonarista, teremos também os desdobramentos, esperando que o presidente da República fale alguma coisa a esse respeito no passado, no, no momento em que, Uh, mais irado estava ou expondo mais uh, o seu ímpeto para o combate, o presidente reagiu muito a esse inquérito, especificamente a essa investigação, uh, muita confusão uh, com o Celso de Mello, o Celso de Mello determinou a, a abertura, que se tornasse público o conteúdo inteiro daquela reunião de 22 de abril, também é relativo a esse, a esse inquérito, foi providência tomada neste inquérito pelo, pelo ministro Celso de Mello, depois... É, se, se falou da, da apreensão do celular do presidente da república, teve uma confusão tremenda hum. naquela, naquela ocasião. Gerou, Acho provocou tá... até
3: alguns arrobos, né? Do presidente isso. Bolsonaro, esbravejando. O presidente, o general Heleno, a, Acabou, tá? agora acabou, né? Isso, isso. E aí parecia haver umas, um, umas, um
2: processo de serenamento dos ânimos. Ontem tivemos a posse do Luiz Fux no Supremo, presença do presidente Jair Bolsonaro, será tema? Uh, desta, de, deste podcast, um dos principais temas, Dias Tofulo também nesse período, estou tentando acalmar, costurar, daquele jeito tofuliano de fazer as coisas. Aí está o fato do dia, uh, ainda quente, é. é o que temos para hoje. Nós gravamos às 11h41 dessa sexta-feira, 11 de setembro acho que o que se poderia dizer a respeito dito está eva. É
3: pois é, é, mas serve de gancho também para a gente falar bastante sobre a, 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 a nova presidência, a nova gestão em Fuxley Trust lá no oh Supremo Tribunal. <risos> oh, fuck! O <risos> o Mas é engraçado, porque alguém está interpretando errado, né? porque na decisão do Celso de Mello, só para terminar e também já para pegar o gancho, ele fala assim, bom, sendo assim, razão das, sendo em razão das razões expostas, o senhor presidente da república possui condição de investigado, deverá ser inquirido sem a prerrogativa que que, que consta lá no artigo 221, parágrafo 1 do CPP, blá 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 blá. Então, ou, ou ele está desautorizando a decisão do Faquin lá atrás, ou é né, uma nova interpretação. Mas no caso do Temer, eu até entendo, porque afinal, o ex-presidente Temer defende que é, verba volant é, scripta manent, né? Então, prestou depoimento por escrito, vai, vai ficar aí para posteridade, né? No caso do Bolsonaro, a gente vai aguardar. Mas aí você falou de, tru... de Trust. <risos> de, falou de Fux, falou de Toffoli. É, muitos colegas, né? Por exemplo, a Bela Megali, né? Eu sou colega de o Globo, né? É, do Globo, né? Colunista do Globo. Falando do climão que houve na posse de Fux, né? A gente teve ali a presença do presidente Jair Bolsonaro, teve mal-estar, aquele discurso do Marco Aurélio Melo, né? Ele citou diretamente uh, o presidente Jair Bolsonaro, chamou a atenção dele, mas vamos começar do começo, né? Antes de, 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 de ir nas picuinhas, bom, acaba a gestão Toffoli, vem a gestão Fux. Uh, God! Em Fux with Trust, um Fux que é, é vamos dizer assim, talvez. O líder da bancada lavajatista no Supremo Tribunal é, essa Federal. Essa liderança é disputada. Né? É, né? O pessoal, o pessoal briga por essa uhum. liderança. Mas, é. assim, o que ouvimos aqui ao longo da semana, Andreas, é que não vai representar uma grande mudança no Supremo Tribunal Federal. Blá, 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 blá. O Fux né, prestou, fez o discurso dele falando do combate à corrupção, etc, etc, etc. Quero saber de você, vai, porque a minha palavra é volante e eu quero saber é. da palavra de Andreasa que essa é permanente, essa fica. E aí, ah. Andriasa, o que podemos esperar da gestão Fux à frente do Supremo Tribunal Federal?
2: Não podemos falar da gestão de Fux projetar a gestão Fux sem antes fazer um balanço do que foi a gestão de Toffoli. Acho muito importante. É, Toffoli plantou e ou agravou muitos problemas é, do Tribunal que ele herdou de Carmen Lúcia já em condições muito ruins. Carmen Lúcia foi uma má presidente do Supremo Tribunal Federal, Toffoli foi o pior que eu já vi, é, devo dizer. É, de modo que se poderia ser otimista em relação a Fuchs, chegaremos lá, dada a, a, a gestão realmente muito ruim de Toffoli. Mas eu não sou otimista sobre a gestão de Fuchs, porque Fuchs... É aquilo que você gosta, né Ivan? Eu aplico para o Bolsonaro, aplico para a eu vou aplicar para a Fux. Porque Fux é Fux, é Fux, é Fux. Fux é destino. Tá? Mas antes Toffoli. Toffoli também é destino, fado. Como foi a gestão de Dias Toffoli à frente do STF? Eu já respondi aqui, mas eu quero defender essa opinião. A gestão foi péssima, foi trágica. Ele não foi um bom presidente do Supremo porque ele nunca foi um bom ministro do Supremo. Como alguém pode imaginar que alguém que não vai bem na condição fundamental será bom alçado à liderança do seu lugar de trabalho, chamemos assim. Como essas coisas acontecem? Eu não acredito em mágica, não acredito em transformação. Se... Um governante, eu sempre falo isso, né? no caso da pandemia, falamos muito aqui, inclusive, nesse podcast. Se um governante é ruim, em condições normais, quando exigido, ele vai ficar bom? Ou ele tende a ter aguçadas as suas desqualidades? Tende a ter expostas as, sua, as suas incompetências? Eu sou bastante cético e pragmático a esse respeito. Durante o enfrentamento da Covid-19, quem era ruim mostrou-se pior ainda. Né? Essa lógica se aplica também aqui. Dias Toffoli nunca foi um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é um jurista. Não é um bom jurista. Não é alguém respeitado pela sua obra, pelo seu pensamento jurídico. Não é alguém,
3: não é alguém admirado
2: como jurista
3: e que não, não era é um visto, gar... desculpa, que não era visto como um garantista e acabou ganhando essa pecha isso, né, na, na, isso, na gestão dele
2: isso, não é um garantista nunca foi um garantista não vamos jogar o garantismo no lixo que garantista que Dias Toffoli é? que garantista que Dias to, Toffoli foi? só se for garantista de ocasião e aí tem vários né? o que Dias Toffoli sempre foi é, como ministro do Supremo, e obviamente foi muito mais como presidente do Supremo, foi agente político. Talvez ele seja a melhor definição, né, fulanizando, é, do que eu chamo de biruta. Né, aquela biruta de vento, biruta de aeroporto, biruta, aquela que se infla de vento e orienta uma direção. A biruta em que se transformou o Supremo Tribunal Federal, orientando a posição ao sabor dos ventos de ocasião. Também ele Dias Toffoli, responsável, esse é um ponto muito sensível e, e, e frequente nessa, nesse podcast, responsável pelo recrudescimento da febre monocrática. Ah, o, o Dias Toffoli ah, é um agente político, caneta na mão, fazendo intervenções monocraticamente. Não atua como um dos seus últimos atos, ele passou a mão na cabeça do ministro Benedito Gonçalves, depois ratificada pelo pelo STJ, passou a mão na cabeça de Benedito Gonçalves a respeito daquela canetada interferência clara no processo político que tirou o governador Wilson Vício do Rio de Janeiro do cargo. É, Toffoli é isso. Quantas decisões monocráticas ele tomou e quantas vezes ele foi explorado conhecida o a a a seu ímpeto monocrático, quantas vezes ele foi explorado por grupos de pressão durante o recesso do judiciário para que, sabendo das suas propensões, votasse assim ou assado, provocado e assim reagindo. Festival de decisão monocrática vergonhosa que a gente viu nesse período de Dias Toffoli à frente do Supremo Tribunal Federal. E a consequência disso não é obra exclusiva de Dias Toffoli, é um processo de construção, mas ele, ele botou muitas peças para construir... Esse, esse castelo precário de politização do judiciário, a transformação da Suprema Corte Brasileira na própria matriz da insegurança jurídica, não tenho dúvida de que a insegurança jurídica no Brasil emana do STF, e o Dias Toffoli é um grande colaborador, Uh, para isso e também a transformação do Supremo numa espécie de tribunal de pequenas causas políticas e fulanizadas. Uh, a gente vai falar sobre o Fux, ele até prometeu acabar com isso no seu discurso uh, de posse. A gente vai ver se ele será capaz. Por que a dúvida existe? Porque prospera em Toffoli, mas também em Fux e em vários outros, é difícil encontrar a exceção, a lógica do, do ministro do Supremo que é editor. Na, aliás, isso foi um tema desse podcast vamos lembrar há algo como um mês talvez um mês e meio, quiçá dois meses, o, perguntado sobre a função do ministro do Supremo, Dias Toffoli disse que seria uma espécie de editor de um país inteiro, ministro da Suprema, da Suprema Corte com o poder que tem e com o peso da caneta que tem achando que é editor de um país inteiro. Quem se acha editor de um país inteiro, com certeza é, antes de tudo, editor da Constituição Federal que julgou proteger, que julgou preservar. A marca da gestão de Toffoli, deixará legados por muitos e muitos e muitos anos, a marca de, da gestão de Toffoli é o inquérito dito das fake news de cujo bojo sairia a censura à revista Cruzoé um elemento apenas, o Supremo Tribunal Federal suspendeu uma reportagem, censurou uma reportagem. Dias Toffoli, presidente daquela casa, criou o inquérito, ele é o pai desse inquérito e a mãe desse inquérito, tocado por Alexandre de Moraes, mas é o formulador de um inquérito que está operante que determinou a retirada de uma matéria jornalística do ar porque essa matéria jornalística desagradava Dias Toffoli, era desagradável para Dias Toffoli. Isso é um precedente, deu exemplo. Se a gente é muito duro aqui com o presidente da República, quando dá exemplo lá em cima falando ou agindo e as coisas chegam na ponta, que sejamos justos. O impacto da palavra, o de um ato como o do presidente do Supremo Tribunal Federal, ele chega na ponta, ele influencia legítimas gestos autoritários, censores. De juízes e desembargadores em instâncias inferiores. A gestão de Toffoli no Supremo Tribunal Federal promoveu censura, não foi a primeira vez. Outras gestões também o fizeram. Fux o fez também. E na gestão de, de Astófoli chegaremos lá. Mas nós, nós não, não devemos ter dúvida, Ivan Brandão, de que movimentos censores como esse, à luz do exemplo do Supremo, pipocarão em todo lugar, essa, essa é a marca do período Dias Toffoli, à frente do Supremo, é expressiva, não tenho a menor dúvida disso, de outra característica do mandato, nesses anos todos e tanto mais, já falei sobre isso, repito, é, é, Toffoli foi muito mais político, agente político do que ministro de corte constitucional tem um objetivo político, sempre teve um objetivo político, essa, 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 esse inquérito das fake news tinha uma motivação política, porque político sempre foi de Estófoli. E quando você tem um agente político no Supremo Tribunal Federal, tanto mais presidindo o Supremo Tribunal Federal, é óbvio que cedo de os ritos, os ritos do devido processo legal, as próprias balizas do Estado Democrático de Direito serão manipuladas, flexibilizadas, Uh, para que se alcance o objetivo político, as coisas são conflitantes, não dá para ser guardião da Constituição e ativista e agente político ao mesmo tempo. Então, esse inquérito doente das fake news, que é o grande marco da gestão de Toffoli, deriva dessa natureza pervertida de Dias Toffoli, ministro do Supremo, na verdade, um agente político. Tinha um objetivo político e, valendo-se de quaisquer meios, alcançou esse objetivo. Não podemos dizer que não. Conseguiu ou não conseguiu Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, por meio desse inquérito, tocar uma espécie de terror, de medo nos, nos milicianos bolsonaristas e também baixar o ânimo do discurso golpista que tinha e que exercia o próprio presidente da República. Então, com efeito, com efeito a curto prazo, o objetivo político de Dias Toffoli, usando o Supremo Tribunal Federal, foi alcançado. Uma perversão que resultou. O Supremo usado para um fim político. A margem, muitas vezes, do Estado de Direito. Mas aí, de novo, eu trago um tema caro a, a este podcast e a quem acompanha o nosso trabalho fora daqui também. E em médio e longo prazo? Dá para ser, pra ser otimista? Não dá. Porque se cria um precedente, esse do inquérito das fake news, que poderá ser aplicado pelo ministro próximo do Supremo, por exemplo, na vaga de Celso de Mero, terrivelmente bolsonarista, muito antes de uhum. ser terrivelmente evangélico. Imaginem esse poder, porque o que fez o inquérito das fake news? Enfrentou a milícia bolsonarista, transformando o Supremo Tribunal Federal em polícia. É briga é briga de arma na rua. Né? Imagine inclusive pensando sobre a lógica do ressentimento e a tese de que o, de que o bolsonarismo é um fenômeno de ressentimento, é, aliás, isso é um elemento que configura os movimentos nacional-populistas é, mundo afora, o, 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 amalgamando ressentimentos, inclusive contra a classe política contra a elite política, muitas vezes não sem razão. Eu fico imaginando esse precedente na mão de ministros bolsonaristas escolhidos para o Supremo que com esse poder com esse precedente exerceriam as suas revanches, os seus ressentimentos, imagine por exemplo André Mendonça esse ministro da justiça que é, que é na verdade um advogado do, do bolsonarismo uh, é, com esse poder, imagine eventualmente Augusto Aras imagine, meu Deus do céu God, imagine uh, Ivan Brandão, Marcelo Bretas é, com esse poder. Não nos esqueçamos de que nós somos governados por ressentimento e ressentimento gera revanche. E a revanche é mais facilmente aplicada por quem tem o poder na mão. Péssimo legado, péssimo legado de Diastofri, quero ouvir o Ivan, tô falando demais, é para depois, passar a página e falar sobre Infox with Trust more. <risos>
3: Até porque para coroar essa, essa análise da gestão Toffoli, a gente precisa falar do, da cereja do bolo do ponto final, que foi a última sessão dele como presidente do STF, também presidente do CNJ, que foi, Andréas, aprovar mais um penduricalho <risos> para os Opa. seus, né? É, o CNJ aprovou é, um penduricalho é, para turbinar né, esse, esse salário, que já é muito arrochado, né, um trabalho difícil, um salário realmente muito complicado de se viver, que é só o topo do funcionalismo público, é, para juízes que acumulam varas, né, para juízes que estão com processo demais para julgar. E aí eles aprovaram isso, que pode chegar a um terço do salário, no caso é, de um ministro do Supremo Tribunal Federal... É quase 11 mil reais. E aí é, eu fiquei pensando assim, se você entrar lá... Não é uma barbaridade? É uma barbaridade. Esses caras vivem em outro mundo. Mas aí se você pegar lá o... o, o você, qualquer pessoa pode fazer isso. Aliás, fica a dica aqui. ó, Você vai lá no, no site do STF, coloca lá site do Supremo Tribunal Federal, portal.stf.jus.br, você consegue, você tem esse acesso, não precisa pedir via lei de informação, nada. Você só vai lá é, e, e pega lá os processos, você consegue ver... Quantos processos estão na mesa de cada ministro? E se você for olhar por ali, você vai falar, "Pô, todos eles vão receber esse penduricalho, porque é processo demais, cara. São milhares e milhares de processos, né? Você imagina Brasil afora aí, mas foi é isso. isso. A cereja do bolo de Dias Toffoli foi aprovar mais um penduricalho para os seus. Dito isso, André Aza, Ovan, diga. Uh,
2: ainda sobre isso, nos últimos atos de Dias Toffoli, na sessão de encerramento da sua gestão, com a presença de Jair Bolsonaro, convidado a falar, se referiu o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal como santuário da justiça. <risos> uh, vamos lembrar que o presidente disse, né, ante Celso de Merlo, né? ante uh, também as ações de Alexandre, de Alexandre de Moraes, que tinha que dar um basta nisso aí não parece que naquela ocasião o juízo do presidente sobre o Supremo Tribunal Federal certamente não é dos seus apoiadores mais inflamados não era de um Supremo como um santuário algo que se quer preservar da justiça inclusive porque os próprios ministros do Supremo se santuário houvesse seria a Constituição, não o Supremo o santuário da Constituição tem sido como o Pantanal diga-se de passagem, hum. também o um santuário, jogado às chamas. Né? A Constituição Federal tem sido muito agravada. E se a Constituição é sacaneada, sacaneado é o Supremo Tribunal Federal. A ordem é essa, não o contrário. É muito importante colocar as coisas nos devidos lugares para Ivan Brandão, para, te devolvendo a palavra, para falar de Luiz Fux, porque também, Luiz Fux, eu, 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 eu vou fazer um preâmbulo e vou te devolver a palavra, mas eu quero lembrar o seguinte, porque você falou dos penduricalhos, do último ato, do último gesto uhum. de, de Dias Toffoli na CNJ. Também, Luiz Fux, que é, salvo engano, talvez, eu não sei se é outro, talvez Rosa Weber, agora me, me escapa, mas certamente, se não for o único, é um dos poucos juízes de carreira que há no Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele foi uma carreira brilhante, devo-se dizer. Né? É, é primeiro lugar nos concursos, juiz, desembargador, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Foi até professor chegar... do Barroso, inclusive. Não, professor da UERJ, é é. Até, onde, é até hoje titular, até chegar à condição de, de ministro do Supremo, um dos maiores especialistas em Código de Processo Penal. É um dos, é um dos formuladores, pensadores do nosso Código de Processo Penal. É um... É um jurista, ao contrário de de, de Estoffel, não há dúvida de que, de que Luiz Fux seja um jurista, mas também se, conf, se é, notabilizou por ser um dos maiores, talvez no Supremo Tribunal, ele e Ricardo Lewandowski, um dos maiores líderes corporativistas da história do judiciário, é, 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 sempre defendendo benefícios, regalias da classe, da classe a qual ele pertence. E este novo presidente do Supremo Tribunal Federal é o mesmo que, em anos recentes, faz pouco isso, sustentou liminarmente no pelo, no braço, por algo como um ano e meio, talvez um pouquinho menos, aquele auxílio moradia... Para, você se lembra disso? Sim. Para juízes federais e também, salvo engano, para procuradores, para membros do Ministério Público. É, segurou no pelo a revelia de decisões outras, a manutenção dessa excrescência. Também um penduricalho, auxílio moradia para juízes federais. Juízes federais que tinham auxílio moradia... Uh, morando na cidade, na sua própria cidade
3: uhum. aquelas excrescências
2: que a gente conhece tanto então esse é o novo presidente e
3: condicionou isso ao aumento né, dos do, do, do salários então nesse aspecto sai Toffoli,
2: entra Fux e, e uhum. se Toffoli deu uma canetada final é, para, para crescer penduricalhos é, talvez sendo uma exceção, nunca me pareceu ser uma das grandes preocupações de Dias Toffoli, no caso de Fux nessa matéria uh, tende a ser pior Agora vamos ver se tem a ser pior em outras áreas, Ivan Brandão. Quero falar sobre isso.
3: É, não, só, só antes são três juízes, tá? No, no, na composição do, do Supremo Tribunal Federal, só que só dois concursados, que é, de fato, como você falou, a Rosa e o, e o Fux. O Ótimo. resto vem é, do Ministério Público, né? Foram procuradores e tal. É, o ministro Marco Aurélio Melo é juiz de origem, mas não foi por concurso, né? Ele teve influência do pai e tal. Outra história. Aliás, Luiz, é, o, o Fux, ele, ele é, Andreasa, como? Como me lembrou meu grande amigo Ericson Martins, é, o primeiro faixa preta de jiu-jitsu a ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele agradeceu no discurso também né, a comunidade do jiu-jitsu. A comunidade do jiu-jitsu,
1: esporte que me dedico por mais de 40 anos e que me transmitiu lições de coragem, disciplina e saúde que
2: imaginando aquele cabelo, aquela cabeleira ali <risos> se esfregando no chão naquela luta corpo a corpo ali o ministro deve, deve ter perdido algumas lutas na sua história, Ivan, para manter aquele... para arrumar o cabelo, né? É, vai tem, tem que respeitar tem que a, 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 a paixão preta, rapaz. Do... Tem que, tem que... Ah, meu amigo, comigo é briga de rua.
3: <risos> <risos> Ó, é, é, dedão, é dedo no olho, vale né? puxão de cabelo... Vale tudo, Será que o cabelo... vale tudo. Mas vale, sobretudo,
2: nesse caso, meter o pé, né? Correr. É,
3: principalmente. Mas é isso, né? No, 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 no discurso, acho que o que ficou é mais marcado mesmo, né, Andreazza? Foi essa essa defesa do STF no sentido de que não que o STF não vai admitir agressões, embora na gestão Toffoli você também discorreu um pouco sobre isso aí. O STF uh, admitiu algumas agressões e agrediu também. E agrediu, é. é e, e, e mas principalmente na questão do combate à corrupção. E aí? Hoje, a gente vai falar, por exemplo, das, das últimas investidas da Lava Jato. Eu já nem sei mais o que é Lava Jato, o que, é que não é Lava Jato. Tudo é Lava Jato, né? Aqui tem Lava... muita
2: franquia, tem é, franquia.
3: A Lava Jato começou no, 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 no Petrolão. Hoje, se, se o moleque colar na escola do coleguinha, o, o, vai aparecer o Deltan atrás dele, lá já, <risos> pedindo ele para depor coestivamente, não, porque o STF não deixa. mas Não deixa, é busca e apreensão. Isso, busca e apreensão. E apresenta a denúncia logo no mesmo dia da busca e apreensão, porque isso, isso. É, é, é o método isso. usado isso. ultimamente. Mas assim... É, é, a gente vai falar sobre a Lava Jato, mas eu queria que, que, que você pegasse esse gancho também aí, um discurso é, mais, é, é, mais duro, vamos dizer assim, né? mais, é, com uma verve, assim, ele estava mais animado para falar sobre isso, né? do combate à corrupção. E, e é claramente um, um ministro lavajatista, né? Como a gente falou aqui no comecinho desse, desse episódio, né, Andreas? O que, que. Na pauta, você acha que pode mudar alguma coisa? Por exemplo, a gente já leu em alguns lugares que a questão da prisão em segunda instância pode ser revista pelo Supremo Tribunal Federal, que é outra coisa que eu não entendo, né? Que o Supremo decide, volta, e bota de novo na pauta, decide. No, 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 nunca há um, um senso comum. Esse é um ponto, né? Mas. Será que teremos também alguma, alguma mudança de direção em relação a, ao que vinha sendo pautado pelo presidente Toffoli? O que você que espera aí, vai?
2: Esse então, segunda da, da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância é curioso, porque eu, eu, eu não me surpreenderei se surgir novamente a ações pendentes demandando revisão dessa matéria, é, que, que se tente reverter a jurisprudência estabelecida há tão pouco tempo, né? mas também já tinha sido mudada há pouco tempo, havia pouco tempo antes. É, eles o... podiam fazer assim, todo ano eles se juntam <risos> e decidem se naquele ano Isso. vale, sabe? <risos> Isso, mas aí, Ivan, é o seguinte, a posição do, do, Dias, Toffoli, do Dias Toffoli, do Luiz Fux, do, do Barroso, de outros é conhecida a respeito disso, né? sobre a possibilidade de executar a prisão após condenação em, em segunda instância. Mas o curioso é que se conta para esse pleito, né, de reversão da, ju da jurisprudência atual, se conta para, portanto, poder prender novamente após condenação em segunda instância com o apoio dos novos ministros que entrarão no tribunal, né, os dois uhum. indicados por Bolsonaro. Mas será na eleição, na época da eleição, até disfarçadamente o ano passado, quando Moro é, ainda era grande nome de destaque no, no governo Bolsonaro, até se podia imaginar na fantasia de que um, uma das, um dos elementos para a contratação pelo bolsonarismo do próximo ministro do Supremo seria ser a favor da, da, do cumprimento de pena após condenação em segunda instância. Mas será que isso não mudou, Ivan? Será que... Uh... É, será que tirando a carcaça eleitoral é, explorada, né, a carcaça eleitoral lavajatista que o bolsonarismo explorou, será que o, o, o próximo ministro do Supremo indicado pelo, pelo Bolsonaro não terá entre os seus critérios para indicação ser exatamente a favor da manutenção da jurisprudência corrente? Eu tenho, eu tenho dúvidas sobre isso aí, acho que essa, essa reversão não, é, não, não será tão, tão simples assim. Sobre o discurso de Luiz Fux, é um discurso que nos permite tratar também é, da sua história como ministro do Supremo e projetar futuro, expectativas, tem, tem um elemento que foi muito pouco destacado, é um elemento positivo da, da fala do, do Fux, se ele vai conseguir executar isso é outra história, mas é, é a importância do Supremo Tribunal Federal como uma âncora de segurança jurídica para a melhora do ambiente de negócios. É, ele, isso foi um dos pontos, quatro ou cinco, que ele, tópicos que ele, que ele determinou e foi pouco explorado como os mais importantes. Acho isso muito importante. O Supremo, como eu disse, é hoje uma das principais, é a matriz, é, principal é a matriz né da, da, da geração de insegurança jurídica no Brasil. Se conseguisse botar essa bola no chão, arrefecer ânimos, é, um Supremo mais é, autocontido, ah, seria muito bom, mas a gente vai entrar é, na possibilidade de que isso ocorra numa gestão de Luiz Fux, é, porque eu percebo uma incoerência fundamental aí, e tem, um, tem uma dubiedade entre prática, história, discurso e projeção. Né? É, é como se Luiz Fux, é, manifestado nesse discurso de ontem, de posse, ontem, quinta-feira, dia 10 de setembro, é como se Fux quisesse ser, Ivan, como presidente do Supremo Tribunal Federal, aquilo que jamais foi como ministro. Você entende? Hum? É, o, o, o discurso dele, projetando as suas diretrizes para essa gestão à frente do, da, da nossa Corte Suprema, um discurso que, que é de todo incoerente com a prática de Luiz Fux como ministro do Supremo. É, o, tem, o discurso tem três ou quatro partes, acho que são três. Ah, ah, tem vários componentes ali de gerador de lero-lero é, nesse, nesse discurso, mas eu achei muito interessante o título da primeira parte: O povo brasileiro e a sua identidade constitucional. É, tem um subtítulo: O censo da missão do STF. Eu verdadeiramente não sei o que é isso. Me dediquei muito desde ontem a tentar entender o que seria a identidade constitucional de um povo, é, a não ser que ele esteja falando da Constituição, ela própria. É, mas não fica claro que ele estivesse, eu não sei o que é isso, eu não consegui entender o que é isso, é, e a pergunta que eu me fiz e faço é, o que será, Ivan Brandão, uma identidade constitucional do povo, se não, pelo amor de Deus, era tão simples dizer isso, Luiz Foucault, se não um conjunto de garantias e de limites, que assegura a própria cidadania. Essa é a identidade constitucional, é a própria Constituição. Por, quê? Por que abrir uh, isso A ideia de movimento, de construção, de criação? Esse é o perigo, isso foi o que levou o Supremo para o buraco onde está. E... O que seria o senso de missão do Supremo Tribunal Federal se não... A direção contida na própria Constituição Federal, para que complicar? Veja, uma mensagem dúbia. É. Ele fala.
3: Não, tem uma Fux. parte, tem uma parte que ele fala o seguinte: é, ouso definir que a Constituição Federal é a um só tempo, símbolo enorme, esperança e autoridade, projeto e realização, lá, 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 lá. aí lá na frente vem assim, ó, a temporal sem ser anacrônica, ora se preservando, ora se <risos> é ressignificando. Ela é a temporal sem ser na crônica, ora preservando. Ora
1: se ressignificando. Para garantir estabilidade à vida e permanente.
2: É isso, isso, é disso, isso eu
3: choro, eu chorei. O ressignificando está eu... em negrito, tá, meu povo?
2: Eu chorei, Ivan <risos> Brandão, eu chorei, Ivan Brandão. Ele fala, ele fala, Fux, é, em a Constituição sair mais fortalecida desta crise, está se referindo à crise decorrente da pandemia. É, mas eu estava ouvindo dizendo, e, e pensando o seguinte: sobre qualquer crise, Qualquer uma, maior ou menor, só se fortalece... Eu já falei sobre isso agora há pouco, falando do, do Toffoli, o né? mesmo espírito. Só se fortalece a Constituição respeitando a Constituição com rigor. Qualquer desvio disso aí uh, nos coloca num perigo, o perigo do populismo judicial, do ativismo judicial. Fortalecer a Constituição, como eu disse, significará fortalecer também o Supremo. E o respeito ao texto constitucional está embaixo entre nós, está embaixo, tem sido desafiado diariamente por puxadinhos jurídicos, puxadinhos em série, promovidos pelo próprio Supremo, sendo este senhor Luiz Fux um dos maiores colaboradores para, essa, para essas jurisprudências de ocasião. A legitimidade, isso é um ponto importante aqui, eu até anotei do artigo dele fiz, e, 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 e reescrevi o que ele disse no discurso, é, porque no final das contas o que nós temos é o seguinte, a legitimidade e a autoridade do, da, das respostas da Suprema Corte para as nossas incertezas momentâneas estão em xeque. E estão em xeque porque essas respostas muitas vezes são tomadas não com fundamento na Constituição Federal. E aí a gente chega ao ponto que você acabou de, de, de citar, o, a ressignificação em negrito, o ressignificado em negrito é o ponto mais grave. As decisões do Supremo Tribunal Federal estão em xeque porque tomadas, muitas vezes, a revelia do que diz a Constituição e porque ministros da Corte Constitucional se julgam ressignificadores. Se julgam ressignificadores. Editores, olha aí. O dia... olha aí. Uhum. Qual é a diferença entre ser editor de um país inteiro e ressignificador da Constituição Federal? O, 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 o novo presidente do Supremo é, se, se vê numa posição de alguém que pode ressignificar o texto constitucional. Dias Toffoli se via como um editor do, do país inteiro. Não há muita diferença nisso aí. É, e aí ele fala, como o Ivan disse, é, em a Constituição, ora ser preservada, ora ser ressignificada. Não existe esse balanço. Não existe esse balanço, hora preservada, Exato. hora significada. É, é, ela, ela é sempre preservada. Né? É, porque se não for assim, se houver a ressignificação, você faz um convite ao direito criativo, você faz um convite a justiceiros e oportunistas, você desmonta o que deveria ser autocontenção. Todo o discurso, promessa de Luiz Fux no, na sua posse é um discurso de um supremo que buscaria autocontenção. Mas a dubiedade está em que ele mesmo no discurso dinamita, ao falar uh, em ressignificação, dinamita esse valor fundamental, tudo de que o Supremo precisa agora é autocontenção. Quer ressignificar a Constituição Federal? Tem um caminho, não é fácil, mas tem um caminho, é conhecido. Larga a toga, se candidata ao Parlamento Federal, ganha a eleição, ganha um assento no parlamento, no congresso e vai fazer política e vai fazer lei e aí esse é o caminho da ressignificação vai fazer emenda, emenda constitucional não dá Ivan não dá, não dá não dá, não dá que saco ter de falar disso mas temos de falar, não dá para ser ativista e ao mesmo tempo guardião da constituição federal e o discurso do Fux ontem trombava esses dois conceitos o tempo todo como fazia trombar como eu disse, o que Fux sempre foi como ministro do Supremo e o que ele quer ser como presidente do Supremo. Ele pode conseguir se transformar como presidente do Supremo? Deixar de ser o que sempre foi, pode. Mas a história não ensina assim, não indica assim. A história, a história é importante ser lembrada, é importante lembrar do histórico do sujeito. O, o STF, mais do que nunca, precisava se afastar do palanque da política já seria um grande feito se o Fux conseguisse levar o Supremo para esse lugar. Ele promete que assim, que assim será, menos biruta uh, para a canetada monocrática, ao sabor do vento de ocasião, mais plenário, choque de plenário. Mas, mas o histórico de, de Luiz Fux não é de alguém que toma o colegiado como a sua prioridade. Sempre que foi preciso, inclusive para defender causas corporativas, ele usou a caneta monocrática para fazer pesar. E, aliás, isso é muito importante, porque a gente falou agora há pouco da mancha, da mácula na gestão de Dias Toffoli, aquela referente ao inquérito da, das fake news, que impôs censura, no caso, a revista Cruzoé, também Fux tem o seu precedente de censor. Então, muito cuidado lendo o discurso com essa ideia de defesa das liberdades e de defesa da liberdade da imprensa. Porque foi... É bom ter memória, né? É bom ter memória. Luiz Fux foi ele que, em setembro do ano da graça de 2018, já durante a campanha eleitoral, proibiu, proibiu que a nossa colega de Band News FM, na ocasião para a Folha de São Paulo fizesse uma entrevista com o ex-presidente Lula, então preso. Não havia nenhum impedimento legal aqui. Um preso, Lula ou qualquer outro, não havia qualquer impedimento para que ele fosse ouvido e entrevistado. Uhum. Mas Luiz Fux proibiu proibiu essa entrevista de Lula a, a Mônica Bergamo e disse mais, se a entrevista já tiver acontecido, não a publique. Quer dizer, sens projetando o que seria... Uma censura prévia, Ivan Brandão. Sim. Mas aí, a véspera da eleição, quando uh, o juiz Moro tornou público uh, a delação de Antônio Palocci, uh, aquela delação mequetrefe, e aqui, pelo amor de Deus, hein? Ninguém vai chamar o Carlos Andreas de lulista, né? De petista, né?
3: Tem é o Petralha!
2: Não dá, né, Ivan? Não dá. <risos> Nem o Bolsonaro consegue me empurrar para a esquerda. Não dá. Mas... É... Naquela ocasião, quando o Sérgio Moro fez aquilo, e obviamente uma semana antes da eleição, sei lá, quatro, cinco dias, interferiu decisivamente no processo eleitoral, naquela ocasião não, não, se, não se viu, da parte de, de Luiz Fux, nenhuma nenhuma censura, né? nenhum manifesto, nenhuma manifestação contrária. Muito pelo contrário, o endosso né? foi Sérgio Moro quem disse a famosa frase, in Fux, we trust, conforme revelado pelo site Intercept, no caso da Vaza Jato. Então, terá Luiz Fux, esse que já praticou censura à imprensa, terá Luiz Fux moral para se apresentar agora como combatente da judicialização da política e do ativismo judicial? Ou, de novo, olha a dubiedade, olha a incoerência, olha a trombada, ou será ele próprio um agente do que agora promete combater? Eu repito isso. É, foi duro acompanhar, ler esse discurso, estudar, analisar esse discurso, porque é alguém que quer ser ou se vende a ser como presidente de uma corte constitucional, aquilo que jamais foi como ministro. Nosso papel é desconfiar aqui e chamar a história. Ele defendeu o que seria é, é, intervenção judicial minimalista.
1: Intervenção judicial em temas sensíveis deve ser minimalista, respeitando os limites da capacidade institucional dos juízes, e sempre à luz de uma perspectiva contextualista, consequencialista, pragmática, porquanto em determinadas matérias sensíveis o menos é mais.
2: Pô, que coisa fantástica, <risos> Luiz Fux falou que é a favor de intervenções judiciais minimalistas, eu apoio. Ivan Brandão também apoia, não é, Ivan?
3: Me explica aí o que é primeiro. Que eu... Não, assim,
2: se existe intervenção judicial minimalista, é porque existe intervenção judicial maximalista, é sei, é. <s��zetel> sei lá qual é essa palavra. É, então, se é possível interferir menos, e ele está falando do processo político, ele está falando de, de, da interferência judicial em, em outras áreas uhum. do nosso, do, da nossa harmonia entre poderes. Se se pode ser minimalista, tanto melhor. A, a, a maximização está aí. Essa tragédia que está aí. É a lavajatização do direito. Vejam que mesmo, isso é muito engraçado, o, o Fux é um lavajatista, né? é, mas mesmo o Dias Toffoli, que talvez seja um dos principais operadores contra a Lava Jato, um, um, alguém que torce pelo fim da Lava Jato, pelo desmonte da Lava Jato, em seus atos, em suas práticas, talvez sem saber, incorpora Modus operandi lavajatista. Uhum. Isso é muito curioso, é o espírito do tempo, é o espírito do tempo é definitivamente não minimalista. O, o Fux falou em consequencialismo. Seria muito bom que, que a decisão de ministros do Supremo é, é considerassem consequências não serem pautadas pela, pela voz das ruas e, e, e devo dizer que Luiz Fux é alguém muito condicionado pela opinião pública, muito sensível à opinião pública, isso não é o papel do ministro supremo, isso é o papel de parlamentar ouvir as demandas populares. é representante eleito o ministro do supremo, a natureza é outra, é do afastamento, do distanciamento, de, do, do não acolhimento das torcidas, sensível ao que diz o texto constitucional. Mas tem elementos de consequência que precisam ser avaliados, sem dúvida nenhuma. De que maneira uma decisão minha impactará na vida, na vida pública? Uma decisão minha, à luz do que diz a Constituição, sem invenção, sem direito criativo. Por exemplo, uh, o, terá sido minimalista e avaliado as consequências do seu ato, Luiz Fux, a ser um dos principais agentes daquela decisão bizarra que declarou inconstitucional o financiamento empresarial de campanha eleitoral, o ministro Teori Zavascki, finado, Deus o tenha em bom lugar, defendia que se aperfeiçoasse o financiamento empresarial de campanha à luz da experiência da corrupção, que se encontrasse meios, regras mesmo, tem várias possibilidades, é, que, que, que uma empresa não pudesse doar para todas as candidaturas, para que se há um contrato é, com o Estado não pode doar, enfim. É, várias limitações para restringir a, a corrupção, a atividade corruptiva por meio do financiamento empresarial de campanha. Mas não. Aqui no Brasil a gente não aperfeiçoou as coisas. A gente tem um problema, a gente destrói. É, e aí, de repente, destrói como eles fizeram, dinamitando o financiamento empresarial de campanha, que tinha problemas, mas era aperfeiçoável. É, fizeram aquilo, dinamitaram o troço... É, eu falo no plural, porque ele não fez isso sozinho também, Luiz Roberto Barroso, outro, outro lavajatista, disputa a liderança ali, é, fizeram isso jogando para galera, nossa, na época eu me lembro da imprensa vibrando, acabou o financiamento empresarial de campanha, Odebrecht não vai doar mais, agora acabou isso, não sei o que, fizeram isso, mas em nenhum momento, eu tenho certeza, ninguém pensou, e aí, o que, que vai colocar no lugar? <risos> o que, que você vai colocar no lugar? Você dinamita o edifício, bota o edifício no chão e aí só depois você vai pensar no, no prédio que você vai erguer no lugar? No que que resultou? Ninguém vai me dizer, e é obra de Fuchs, ninguém vai me dizer que nós não pioramos. Financiamento público de campanha! <risos> ha, alguém tinha alguma dúvida? Ah, a gente não sabia. Ah, não sabia? Não pensou? São burros. Estão jogando para a galera e não, vem, não medem as consequências? Olha aí. Olha aí. Al alguém acha legal... Financiamento público de campanha, esses fundos eleitorais jorrando, se multiplicando. Mas é claro, a conta tem que ser paga. O Rodrigo Maia disse naquela ocasião, alguém tem que pagar a conta da democracia, minha gente. E
3: tá então, cara tá aí... nessa democracia. Tá
2: caro, tá cara. <risos> Mas, de novo, é, a gente tá aqui pra mostrar as incoerências, pra mostrar como o discurso se choca com a realidade, como a história é, faz chocar. Pra terminar a análise desse discurso em detalhe, é, ficou muito engraçado um outro choque, né, que é, que é da da fé constitucional. Ele fala, ele diz no discurso que o Supremo é corte eminentemente constitucional. Focus of trust, aí sim, tá bonito. Corte eminentemente constitucional, mas depois ele fala em sentimento constitucional do povo. Advirto, porém, prestação de
1: contas à sociedade. Não se confunde com obediência à opinião pública. Mas antes, com o sentimento constitucional do povo.
2: Que merda é essa? Desculpa a expressão. O que, é que isso quer dizer? Ivan, eu falei mais cedo hoje, na sexta-feira, na, na minha coluna na Band News, sobre essa expressão, sentimento constitucional do povo, na coluna tem método, uh, e trago a mesma questão aqui para os nossos ouvintes, no podcast. Eu pago a rodada de chope da rapaziada... Para quem souber o que quer dizer sentimento constitucional do povo. E eu pra dou a cons... mesma
3: resposta do Megali. Depois de uns três, quatro choppes a gente consegue <risos> falar um então, pouco sobre isso eu aí. Quero, eu quero,
2: eu quero que alguém, me, que alguém à luz do direito construa o que seria da boca de um ministro da Suprema Corte, guardião da Constituição, o que seria sentimento constitucional do povo. O que eu sei, o que eu sei é que daí sai algo muito demagógico, daí sai uma baba populista, e que foi o populismo judicial que nos trouxe até aqui. Ele fala, ele fala duas vezes essa expressão, sentimento constitucional do povo. Na segunda ele fala, a efetividade da Constituição Federal é tanto maior quando se alia o sentimento constitucional do povo. Ele está dizendo que a efetividade da Constituição Federal exercida pelos seus guardiões pelos ministros do Supremo é maior, ele está falando de legitimidade aí, uh, quando se escuta a voz das ruas, a pressão das ruas está uhum. chamando a pressão das ruas para dentro do Supremo Tribunal Federal de novo, confusão da matéria de que trata da própria natureza, do espírito do que é uma corte constitucional com a atividade parlamentar, com a atividade do Congresso, com a atividade legislativa esse discurso em outras palavras, né, esse discurso da efetividade da Constituição sendo tanto maior quanto aliada ao sentimento constitucional do povo, esse discurso poderia estar e estava na boca, de outra forma, daqueles vagabundos que se reuniam à porta do Supremo pedindo intervenção e pedindo fechamento do Supremo. Querendo, querendo é, empastelar o Supremo porque o Supremo não, não, não abraçava, não era a voz das ruas, e no caso a voz das ruas, naquele tipo de populismo bolsonarista, sendo a voz do presidente da república. Não é bom, não é bom caminho. Então, Fox, nós estamos de olho, nós conhecemos você, conhecemos a sua história, elogiaremos o que tem de ser elogiado. Queria ser otimista, não sou. É, seria muito difícil ser pior do ele que ele. é, eles, né? então. Ele é.
3: Na verdade, inclusive, ele fala isso, né? Que nos recusamos a adotar uma postura de pessimismo, afinal, sou magistrado de carreira. Um juiz é. sem esperanças deixa em perigo a Constituição e eu não, não sei que. Que diabo de correlação é essa, né? <risos> se, eu, é. se eu estiver desesperançado, a Constituição está a perigo. Não entendi mas. Não é.
2: sei. Você vê que colou é. o colou, colou sucesso da Constituição a sua esperança pessoal. É isso. Então, e no é final, ele
3: e eu gosto muito do, 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 da consideração final mesmo do último trecho, que ele fala que ele gostaria de deixar um testamento de fé como magistrado e ser humano. E aí eu fiquei pensando assim, será que dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo? <risos> magistrado Não, talvez ele, talvez ele, e ser humano.
2: Talvez. <risos> Talvez ele esteja dizendo que Toffoli não foi, né? Ou é, Magistrado, com certeza, não foi. Ser humano, é. certamente ele é. Assunto para uns três
3: chopes aí também. É isso. Agora,
2: <risos> Ivan, para encerrar esse assunto, eu quero só fazer uma referência, eu falava com você mais cedo, é, sobre o ato de coragem do ministro Marco Aurélio Melo né? É verdade.
3: É, é para acabar de vez, né? Porque... O, e aí tem, tem peso. Essas coisas têm muito peso, né, André? Ele falou em nome do Supremo Tribunal Federal... E, mas me pareceu também um pito muito pessoal, né? No, no, no presidente Jair Bolsonaro é, foi, não sei, que foi que foi uma, uma um dos fatos do, da posse que causou um climão ali. Ele né. se vira para o presidente da República e diz mais
2: ou menos assim: Presidente, o senhor foi eleito com por 57 milhões de votos, mas é com mais presidente de, de todos. Milhões de votos, mas é
1: presidente de todos os brasileiros. Continue na trajetória à vida, busque corrigir as desigualdades
2: sociais... Esse é o futuro decano, tanto... com a aposentadoria de Sim, né? Celso de Mello, Marco Aurélio Mello dando esse recado. Eu, eu o recado está dado e tal, que gerou um climão, repercutiu, mas se é para dar recado dá um recado mais duro né esse recado aí foi muito meia boca eu achei mas também não posso cobrar recado duro de ministro do supremo porque não é a função do ministro do supremo dar recado para presidente da república então que ficasse calado. essa que é a verdade tem que ser o até um recado...
3: processo penor é,
2: não, não tinha que ter a gente a gente fica cobr... assim ah não deu um recado duro aí você vai ver com recado duro não é tão duro assim é. mas a verdade é que não deveria ter recado nenhum esse é esse é o ponto né o, a, a, o ministro do supremo não dá recado muito muito mais para presidente da República, para chefe de outro poder, ministro do Supremo fala nos autos. E aí, nesse caso, não é recado, é decisão. E dura, se for assim. Uh, menos falação, eu espero menos falação. E, isso, é um, isso é um ponto favorável do Luiz Fux. Né? Ele é um ministro que fala muito pouco fora dos autos. Espero que ele não mude isso. Dá pouquíssimas entrevistas, raramente vai ver uma entrevista... Do ministro Fux, ele, ele, ele é nesse aspecto alguém que respeita Pelo menos tem sido até aqui A liturgia do cargo, pelo menos nesse aspecto uh, Assim se conserve Meu Deus do céu Eu devo dizer que em God I trust.
3: <risos> é. Muito bom. O Andreasa caramba, hoje, hoje o tempo correu, cara. Eu achei que eu estava sentado aqui há 15 minutos eu já estou que que falando isso. Não
2: dá para falar, falar mais quase sobre nada, é, meu Deus, é, tanta é, coisa. É, mas, eu, vamos, mas fazer um, vamos tentar. Vamos fazer um poporri,
3: poporri. É. Só para lembrar que uh, o, o Toffoli vazou da presidência e, mais uma vez, a capa da Cruzoé é o amigo do amigo do meu pai, né? É, depois da censura, não sei, fica, fica simbólico,
2: numa... né? Mas foi, foi é, numa matéria dessa natureza, foi uma matéria sobre isso, ligada a isso, que resultou na Sim. censura.
3: Exato. Uhum. É, matéria do Rodrigo Rangel e do Grande Repórte. É, demais. É... Grande repórte. Andreasa, então vou pegar o gancho da Lava Jota, a gente comenta rapidinho as ações policiais é, no Rio de Janeiro. Na verdade, essa semana, é, eu até brinquei, eu brinquei com a Júlia Kalimba, brinquei com o Marco Sadoc, também. Falei assim: Sadoc, o Sadok, o Sadok é o nosso. Os dois, na verdade, são nossos colegas repórteres da Band News FM Rio. E é, eu brinquei com o Sadok falando assim: eu, o Sadok não lembra o último dia que ele acordou sem ter que mandar um urgente encaixa Alta no grupo da rádio, porque ninguém tá dormindo, ninguém tá dormindo tranquilo no Rio de Janeiro. rapaz, ainda mais se ele tá tá, tá almejando se candidatar a algum cargo essa pessoa, porque o cerco tá fechando, né, Andreasa? É. O cerco tá fechando aí no Rio. E aí eu pego o cigante da Lava Jato, que agora temos um presidente do Supremo Tribunal Federal Lava Jatista e, enfim, a Lava Jato continua. É engraçado isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala do desmonte, né? As forças-tarefas. A de Curitiba foi prorrogada, né? O... 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 Por uh -huh. mais algum tempinho. Mas a gente tá vendo alguns desmontes, pedidos de demissão, mas operação taca-lhe pau né nos é, políticos, acelerou. inclusive com esse método aí que a gente tem comentado aqui também, né, é, é denúncia apresentada no dia da busca e da apreensão umas coisas meio esquisitas
2: eu falei muito sobre isso essa semana me dediquei muito a estudar esses casos eles são parecidos, mas têm especificidade, né, Específico, sobretudo o caso Paz frente ao caso Marcelo Crivella o que há de comum né, e que é, exige a nossa desconfiança jornalística é o fato de operações policiais com um espetáculo, né, com a nova condução coercitiva que é a busca e apreensão acontecendo na casa das pessoas e tal, a véspera de um processo eleitoral. né? Isso aconteceu e nesses casos e também hoje, sexta-feira, houve a prisão do secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, é, prisão preventiva também decretada contra Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, o nome do PTB aqui no Rio de Janeiro, cotada pré-candidata à prefeitura também. É, a gente precisa desconfiar desse tipo de operação em, em pleno processo de convenção. Né? Isso faz mudar o preço das mercadorias no mercado eleitoral. Né? Você vai formando uma chapa, vai ser candidato, não vai? Vai ser vice? Como é que vai compor? É, é, ninguém vai dizer que essa é a intenção do agente público, que é a intenção da, do Ministério Público, interferir no processo eleitoral. Mas o fato é que interfere, incontornavelmente interfere. Interfere de modo com que alguém seja prejudicado e, como consequência, sem ser a intenção, não tenho provas para dizer isso, não quero fazer ilação, portanto, não farei. É, se tem alguém prejudicado, tem alguém beneficiado. O, e, e, os dois líderes da pesquisa no Rio de Janeiro, pela ordem, das últimas pesquisas, são Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Ambos alvos de mandado de busca e apreensão. O Eduardo Paes, no caso dele, já transformado em réu. No mesmo dia. Né? O mandado de busca e apreensão é, é o que tudo indica. O que tudo indica, não. Fato é relativo já a uma outra investigação. Ah, ele se tornou réu na justiça eleitoral. Qual a diferença entre os dois casos? Já deixei aqui plantada a desconfiança. Não me parece ah, passível de somente aplausos, operações dessa natureza, espetaculares como foram, já no período de pré-campanha, interfere. Preciso ter muito cuidado. No caso de Eduardo Paes, chama muito mais atenção porque os supostos crimes investigados, que, pelos quais foi tornado réu, teriam acontecido, Ivan Brandão, em 2012, Há oito anos, há oito anos. Tem, é verdade que tem muito problema de, retar, de retardamento ah, processual, demora no andamento, demora na remessa do, dos processos para o Rio de Janeiro. A coisa chegou ah, é, muito recentemente aqui. Mas, qual é a lógica de se fazer, de se cumprir mandado, de se determinar mandado de busca e apreensão na casa de alguém ah, é, para buscar conteúdos relativamente a crimes acontecidos em 2012. Quem é o, quem é o burro é que, sendo criminoso, teria guardado provas contra si por tanto tempo em casa? Né? Como não olhar essas operações como espetaculares? Então, no caso de Eduardo Paz, o fato uh, de essa operação e de, desse movimento todo ter acontecido uh, agora, a véspera do processo eleitoral, o momento de formação de chapa e ser relativamente a, a casos de 2012, fazem com que a suspensão aumente, que a desconfiança aumente sobre interesses de interferir no processo político eleitoral. No caso do Marcelo Crivella, a mesma lógica se aplica, mas com alguns atenuantes a favor da operação policial, porque... Uh, os casos investigados são relativos a esta gestão de Marcelo Crivella, são relativos a, a, a supostos crimes acontecidos, teriam acontecido no mandato, nesse mandato que o presidente tenta, tenta prorrogar por meio da reeleição. Uh, então tem uma diferença aí, um caso é 2012, outro caso é agora, da prefeitura atual, né, da gestão atual, uh, o que esquenta um pouco a... a a investigação e a ação uh, a véspera, eu acho muito ruim a véspera do, do processo eleitoral mas não se pode fazer nada a véspera do processo eleitoral não pode, pode fazer, tanto que fazem só aceitem que a gente exponha com argumentos a desconfiança, no caso do prefeito Marcelo Crivella teve um agravante, é uma coisa séria né? uh, uh, o mandado de busca e apreensão resultou na tomada né, na apreensão do celular do prefeito Ivan Brandão aprender então, é um, é um, é, apreender o celular de alguém é alguma coisa grave é, é, para qualquer um de nós, que não somos governantes. Agora, imagine a apreensão do celular de um chefe do executivo, do chefe do executivo municipal. Tem que ter muito fundamento para justificar, para legitimar um ato extremo como esse. Vamos lembrar que quando ah, houve uma consulta de um partido é, é, ao Supremo Tribunal Federal, relativamente à possibilidade de se apreender para averiguações o telefone de Jair Bolsonaro e, e aí o, o, protocolarmente o, o decano é, remeteu a questão à Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse a respeito. Era uma coisa protocolar, é, ninguém havia apreendido o celular de presidente, nem o faria. Ah, ah, foi um escândalo, né? Um escândalo! Teve nota de, de Augusto Heleno, um negócio é, pesado. E agora se aprende o telefone do prefeito Marcelo Crivella numa investigação. Ele não é réu, nem denunciado está, e, e tudo bem. Então te, tempos estranhos, Ivan Brandão. Não dá. A gente tem que tratar de tudo em detalhes. Ninguém é santo, ninguém vai botar a mão no fogo por Eduardo Paz, nem por Crivella. Mas é, pretendida ou não, para que assim fosse, com essa intenção ou não, a interferência a interferência está dada, né? E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte, é importante falar sobre isso. Eu falei na coluna, mas eu quero falar de novo aqui. Quando acontece uma operação como essa, e aí vem o Andreas, é garantista. O Andreas é garantista ao contrário do Toffoli, ele é garantista sempre, né? E, uhum. e talvez eu seja mais jurista que o Toffoli. É, mesmo sendo para você ver o nível do jurista Toffoli. É, é quando acontece uma operação para como essa e você argumenta, Tá defendendo bandido. Tá defendendo bandido. É. todo Aí diz assim. Todo mundo sabe quem é Eduardo Paes. Todo mundo sabe quem é Crivella. Todo mundo sabe quem é o Wilson Witzel. Todo mundo sabe quem é Lula. Todo mundo sabe quem é Dilma Rousseff. Todo mundo sabe que são bandidos. A gente escuta variações disso aí com grande frequência. E eu dou um recado. Recado do garantista. Cuidado cuidado com a validação judicial dessa lógica do todo mundo sabe, dessa certeza do todo mundo sabe, porque isso equivale a justiçamento. E a gente gosta quando essa lógica se impõe para aterrar argumentos de defesa do Estado de Direito, quando isso é contra os nossos inimigos, a gente vibra. Né? É, gostamos? Gostamos, eu não gosto, mas gosta-se quando contra os outros. Mas por essa mesma lógica do todo mundo sabe, refutem, se poderia dizer o seguinte, ou não, todo mundo sabe do esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. E aí? Aí não, né pessoal, bolsonaristas? Aí não. Aí, aí vocês querem as garantias, aí vocês vão apelar para o devido processo legal. Todo mundo sabe que Fulano é corrupto e, portanto, dane-se os ritos e os meios para puni-lo. É, todo mundo é a favor disso até que chegue no próprio joelho. A água começa a subir. Aí o bicho pega, Ivan Brandão.
3: É, a, a, e a água que começa a secar, oh, Andreasa, pra <risos> gente terminar aqui, é a água do arroz, rapaz. O... Ih, <risos> rapaz,
2: eu, sabe que a é coisa, se você perguntar pra mim, Andreasa, é qual é a coisa que você mais gosta no mundo de comer? De eu, comer. O que, que você mais não gosta? Eu não sem arroz, velho. Eu Rapaz, não um arroz. Sem, arroz
3: que eu gosto. Eu sou capaz de comer de baseado, arroz é. puro. Bem temperadinho, né? Não, e oh, aquele meu. bem quentinho assim, eu, eu boto uma manteiguinha quando ele acaba de fazer. Eu, gosto até, no...
2: meio, eu gosto até quando tá meio grudado. Eu gosto, uh -huh. com, eu gosto até do, do arroz empapado. <risos> hum,
3: Jesus. E, e, do, e, e, do arroz, e do arroz
2: encarecido. <risos> Ai, Vambardão. Na minha casa, a gente já determinou o seguinte. Corta... Corta o... Corta o resto e compra o arroz. Corta o brioche, mas garante o arroz, isso. entendeu?
3: <risos> o, bom, é, é, piadas à parte, o negócio é sério, Andreasa, porque é engraçado isso, né? Talvez a gente não tenha tempo para se estender muito aqui nesse assunto, mas a gente estava, teoricamente, né? os juros lá embaixo, inflação controlada. E de repente, cara, porque o arroz foi. Pe... A gente pegou o arroz para Cristo, mas é o arroz, são os derivados do leite, é o, é o óleo Sim. de soja e tal. Mas é o arroz virou, virou o grande vilão. E aí o governo liberal de Jair Bolsonaro tá, tá dando uma prensa aí no, no, nos. Eu pedi pelo menos um, pediu um patriotismo aí da galera dos mercados. Dos mercados que eu digo, não é o mercado financeiro, não, tá? Também já é pediu, o me...
2: tá? Também já pediu pro mercado financeiro. É, né? então, é isso, disso.
3: no passado ali, né? Alguns, algumas semanas pediu mesmo. E... e não tem nada mais patriota do que um prato de arroz e feijão, Andréas. E nem isso a gente <risos> tá podendo comer, cara o oh, meu
2: Deus notificação a supermercados preço de alimentos foco no arroz
3: não e foram a a falta de comunicação com o, o, o nosso querido Ministro Paulo Guedes né porque o que que aconteceu o, o ministro Mendonça é, com consult... da justiça isso ministro da justiça consultou Jair isso, bolsonaro isso é muito importante né, sobre essa, essa essa prensa aí, esse pedido de informações porque a secretaria de, do consumidor ela é um órgão do ministério da justiça se, se poderia né, questionar os, os, os supermercados e tal sobre o preço porque que eles estão cobrando tão caro lá, lá, lá. bolsonaro autorizou e pronto está até na nossa abertura aí a fala dele isso. E, é, e aí no mesmo dia à noite o ministro Paulo Guedes foi lá no Ministério da Justiça e cobrou explicação por que eles fizeram isso. isso quer dizer o ministro o ministro Paulo Guedes não estava sabendo é tá meio esquisito é, acho também um,
2: acho que tem um jogo de cena aí tá hum, é. é o, o, o... Vou tentar fazer uma leitura disso aqui rapidamente em abreviada síntese como diria em breve síntese como diria <risos> um ministro do Supremo para depois falar durante três horas é, <risos> o... A pressão inflacionária existe, né, Ivan? É, tem muito economista apontando aí é, que é, é, esse foco no arroz é o é um indicativo de que nós veremos isso acontecer em vários outros setores, em, várias outras, é, em vários outros alimentos. É, o presidente Bolsonaro ficou muito incomodado com isso, né? É, nessa sua guinada populista, o aumento do preço do arroz joga contra, né? Então... Há um ímpeto bolsonarista para o controle de preço, para o tabelamento de preço. Mas não se pode chegar a esse ponto, inclusive por motivos, diria até, diria até não, de fato, constitucionais. Mas nada impede que a notificação, que é uma pressão, que é um ato coercitivo, a supermercados, a donos de supermercados, a vendedores de comida que isso aconteça. Então, como você disse, isso foi uma determinação do Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional do Consumidor. Você disse, o presidente autorizou isso. Esse é o jogo dúbio de Jair Bolsonaro, que é importante tratar aqui. Ele autoriza que isso aconteça. Eu não tenho dúvida de que o ministro Paulo Guedes foi consultado, que o ministro Guedes é, sabia dessa notificação, e para o Guedes o argumento está dado, não, não está tabelando, não está interferindo nos preços, não está violando uh, nenhum regramento, não está liber, uh, interferindo no livre mercado, está notificando em busca de informações, eu não tenho dúvida de que, de que uh, Guedes soubesse, mas por outro lado, Guedes autoriza que um uh, secretário seu, da área de competição, da área de concorrência, um bom sujeito Jean-Luc é, fizesse uma carta à Secretaria Nacional de Consumidor, uma carta extremamente liberal, cita Hayek na, na, no início e tal, é, pedindo informações sobre aquela ação e se haveria alguma natureza é, agressiva, impositiva em relação a preço. É um jogo é, de dubiedade, de equilíbrio, que é estimulado pelo próprio Presidente da República. Ele autoriza a notificação, ele dá o recado, ele joga para a galera e, numa outra mão, permite que a sua costela, a costela liberal guedista do seu governo, que hoje é muito mais para consumo externo, muito mais imagem, muito mais vitrine, muito mais para acalmar o mercado, para inglês ver, do que propriamente operante, é, permite estimule que haja reação interna nesse setor. E ele contempla todo mundo e vai... E vai moderando isso a seu bel prazer e beneficiando a sua própria imagem. É o, é o Bolsonaro jogando com a dubiedade padrão, Ivan Bonedão. É, e a conta do arroz, no final das contas, é, paga quem quer e quem não quer come cuscuz, não é, Ivan Brandão
3: <risos> Eu mandei essa mesmo na rádio. <risos> Falei, come cuscuz, rapaz. Cuscuz é que no café... É bom também, No é café bom da também. manhã, no almoço, na janta, substitui qualquer um, coisa.
2: Eu adoro cuscuz também. Eu é. gosto de... Eu gosto de. Eu gosto de carboidrato.
3: <risos> Aliás, você falou essa semana, né, na rádio, que a, a, a pandemia tem demonstrado isso, é, né?
2: Porque tem demonstrado meu meu vigor alimentar, <risos> minha capacidade de absorção de alimentos e
3: também e também
2: daquele negócio destilado de também, né? Fermentar também eu gosto.
3: É bom demais. Oh, <risos> o saquê, será que vai ficar mais caro? Não sei também. Oh, Andréasa, bom, a trilha tá subindo. Vou encerrar esse, esse podcast com um samba de um amigo meu, Sérgio Magalhães. Opa. Sérgio Magalhães, para quem não conhece, vou usar esse espaço aqui para fazer essa propaganda. Sérgio Magalhães é um sambista nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, criado em Brasília, mas que como profissão ele é mestre de obras, né? pedreiro, como ele gosta de falar, ele é pedreiro, mas é um sambista de primeira linha e ele tem esse samba que eu abri o podcast chamado Todo Tempo é Pouco e que ele fala é, exatamente isso, né? do trabalho ali do, do mestre de obra, uma ode ao trabalho é, de, dos pedreiros de todo o Brasil e aí no final ele fala que todo tempo é Pessoal pouco.
2: que come arroz, né Ivan?
3: Exato, então e aí ele fala exatamente isso, todo tempo é pouco, O serviço é de louco. E depois, meu amigo, é só rádio de pilha e feijão com arroz. Vamos ter que se contentar, por enquanto, só com rádio de pilha que o feijão com arroz está caro, meu amigo. Ponto final nesse episódio. Um beijão para você, André. Cobrimos, né? Tem... Nossa senhora, cobrimos demais. Ah, tudo é, não bem, sobe o som, vamos, vamos,
2: vamos ouvir. Vamos um, ouvir um batuque que a gente merece, né? Um beijo a todos, obrigado pela audiência. Então, Brandão, até semana que vem.
3: Valeu, beijão.
1: Vira, vira, sopa de pedra, vira
0: Pega e encerra o ferro pra forrar Que todo tempo é pouco O serviço é de novo Vamos, pia, ousada, trabalhar Que todo tempo é pouco O
1: serviço
0: é de
1: novo Vamos, pia, ousada,
2: trabalhar Podcasts Band News FM.